1: Je vous souhaite un merveilleux voyage sur la route de l'éducation positive. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Charlotte Ducharme. Charlotte est maman de trois enfants très énergiques, auteure du best-seller Cool Parents Make Happy Kids et coach parental en éducation positive et en développement personnel. Elle a accompagné déjà plus de 10 000 parents. Je vous souhaite une belle écoute Hello Charlotte.
0: Salut Julien. Bonjour. Alors. Bonjour à tous. Bonjour Céline. Bonjour Sylvie. Bonjour Corinne. <rire> bonjour à vous.
1: Donc en fait, oui, ce que je voulais dire, c'est pour que les gens comprennent un peu comment on se connaît et, et ce qui explique aussi notre live d'aujourd'hui, c'est que bah, en fait, on se connaît depuis quelques temps maintenant, parce que tu as participé au Festival pour l'École de la Vie en tant que conférencière, euh, tu as donné aussi une conférence au Congrès Innovation en éducation. Euh, on suit euh, nos activités respectives, enfin, on s'apprécie en fait dans ce qu'on fait chacun mutuellement. Et, euh, et donc voilà, donc pour nous, c'était évident à un moment donné aussi de te convier euh, pour faire un live avec moi. Et puis d'ailleurs, tu ne tu, tu le sais peut-être pas encore, je ne sais pas, mais on a envie de te solliciter pour l'un des magazines. Donc, ben non, euh... écoute, tu avec
2: euh, toujours un plaisir. Okay.
1: Donc je vais te laisser te présenter parce que c'est vrai qu'habituellement je laisse plutôt l'invité se présenter, je dis qu'à chaque fois en fait bah, vous êtes mieux placé que moi pour parler de vous. Donc euh, qui es-tu Charlotte
0: Oh <rire> Grande, <rire> grande question euh, Donc en, en, moi j'ai euh, en effet euh, créé un site un et, euh, et écrit ce livre parce que euh, personnellement voilà j'avais pas forcément euh, adoré euh, voilà la, la façon dont Bon, j'avais été moi-même éduquée et euh, j'écrivais, quand j'étais petite, des carnets pour dire comment j'éduquerais mes, en, mes enfants plus tard. Euh, donc quand j'ai eu des enfants, voilà, ça m'est paru assez évident de, de, de faire ce à quoi j'avais songé durant toute mon enfance. Euh, et j'avais envie voilà de démocratiser un peu ce qu'on appelle l'éducation positive. Donc j'avais créé un, un blog puis ce, ce livre qui est traduit d'ailleurs en coréen, en roumain et en espagnol. Oui. C'est rigolo. <rire> voilà. Ouais, est rigolo. Euh, et, et voilà, et toujours dans, dans, dans cette même envie d'aider euh, les parents à faire face à tous les challenges du quotidien euh, que, que nous proposent nos, nos enfants. Euh, on, voilà, comme toi, euh, on propose à la fois des, des, des articles gratuits euh, et aussi euh, des, des accompagnements. Et donc voilà, le gros dernier bébé euh, qui est sorti pour nous, c'est euh, l'appli du coup Parents, où euh, justement, on, on propose à tous les parents de, de euh, chaque mois de passer de la théorie à la pratique. Euh, et on les accompagne euh, donc à travers des vidéos marrantes, euh, des photos, etc., pour justement euh, bah, tout, tout, tout ce qu'on diffuse depuis euh, des années euh, ensemble, euh, les aider à mettre en pratique euh, tout ça dans leur quotidien.
1: Oui, c'est toi d'ailleurs. Il faut rappeler que tu es quelqu'un d'ultra dynamique aussi, hein, comme nous. Tu as, as une chaîne YouTube qui, euh, qui est. Euh, tu publies régulièrement, hein, si je ne me trompe pas, hein, sur cette chaîne. Oui,
0: euh, alors on est plus sur les articles. Euh, la chaîne YouTube, maintenant, les vidéos, elles sont beaucoup dans la vie, en fait. Ah oui, d'accord. Euh, mais euh, on a quelques, quelques vidéos aussi euh, sur,
1: euh, sur YouTube. Ouais. OK. Et présente sur Instagram aussi. Tu es présente sur tous les réseaux oui, sociaux. sur Facebook,
0: hein. beaucoup. Euh, sur Facebook, euh, à travers euh, nos articles euh, qui euh, voilà, qui Toujours hein, qui permettent euh, voilà, de, 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 de semer des, des petites graines. Euh, et, et à chaque fois, quelqu'un euh, arrive euh, bah, par rapport à une situation à se dire Ah, bah, tiens, en fait, on peut faire évoluer les choses. Il euh, y a des situations qui où euh, voilà, je m'énerve tout le temps et, et parfois par en prenant juste un petit moment pour prendre du recul, pour dire mais comment, pour mieux comprendre son enfant, pour euh, essayer différentes façons euh, de, de réagir et surtout en fait aussi mieux comprendre pourquoi ça nous énerve et et, et, et diminuer notre taux d'énervement parce que finalement c'est ça tout l'enjeu quoi. C'est surtout diminuer sa colère ensuite réagir avec plus de sérénité, on se rend compte qu'en fait, on est tous, tous capables, petit à petit, de moins s'énerver au quotidien, de mettre plus de joie, d'être plus serein avec nos enfants. Et ça, c'est le truc euh, qui est juste dingue et qui euh, m'enthousiasme énormément, c'est euh, de voir tous les, les, les co-parents qui font des bons de dingue dans leur quotidien, quoi. des parents qui pensaient qu'ils s'énerveraient ouais, toute leur vie et qui finalement euh, euh, bah, s'énervent beaucoup moins et se disent « mais en fait, euh, je peux le faire ». Donc, euh, c'est ça qui est assez positif.
1: Oui, c'est ça qui est intéressant. Et puis en plus, euh, à n'importe quel âge, j'ai envie de dire.
0: Ah ben bah complètement. Il <rire> oui. y a pas de. En plus, ce qui est sympa, c'est quand on a on a des tout petits enfants, bah, c'est qui intéresser dès maintenant, parce que plus on change notre regard à l'avance, plus c'est facile ensuite quand les choses arrivent de de les prendre avec plus de, légère, de légèreté. Parce que d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que souvent en fait, on se comporte pas du tout de la même façon avec le troisième enfant qu'avec le premier. Et donc, ce temps-là où on se dit, mais en fait, avec le troisième, on prend en compte qu'il y a des choses, mais c'est juste parce que c'est un enfant. Euh, et, et plus on lit, plus on, on voit Juste plus, plus bah, on peut un peu réduire ce temps d'apprentissage du parent et se dire bah euh, avoir changé son regard plus rapidement sur, sur euh, la façon dont on voit notre enfant et bien sûr ça marche non seulement à l'adolescence et ce qui est génial surtout c'est que tout ce qu'on met en place avec notre enfant tout ce nouveau regard, toute cette gestion des émotions, en fait on peut l'appliquer euh, à son enfant mais avec tout notre entourage puisque euh, on fonctionne globalement tous pareil même si évidemment il y a des spécificités à l'enfant voilà, ces émotions sont exacerbées. mais globalement euh, ce recul-là dans nos relations, on peut le Prendre, euh, on peut mettre plus de légèreté, de sérénité avec tout notre entourage, euh, notre couple notamment, euh, et, euh, et les gens qui, qui nous entourent.
1: Voilà. Et puis, un, ce, qui est, ce qui est top, c'est que du coup, toi, tu le mets aussi en pratique dans ta vie de tous les jours. Donc euh... Mais,
0: complètement. Mais en fait, à la base, j'ai écrit cette appli pour moi de façon très égoïste. Donc je trouvais ça très compliqué. Je, je savais que c'était hyper bien de se poser, euh, tu vois, une demi-heure par semaine pour un moment juste faire un petit point de ton quotidien de dire quels sont les soucis en ce moment qui me plombent, quels sont les trucs ou comment je peux, je peux arriver à avoir un peu plus d'énergie positive, comment me remplir. Davantage de bonne humeur. Pourquoi est-ce que cette situation en ce moment elle me stresse Et juste prendre, tu vois, un espace de temps et de pause euh, dans ta semaine où tu prends du recul sur le sur les situations et 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 justement de de voir les, les choses de façon différente. Et ça, je, je, c'est dingue, comme en s'accordant cette pause, euh, un peu comme aussi la méditation, etc., on, on avance mille fois plus vite dans notre quotidien et surtout, on baisse beaucoup plus rapidement les tensions, les, les disputes, etc. Et, euh, et du coup, j'en avais euh, besoin pour moi-même parce que je fais ça pas facile et je trouve que quand on est… Euh, super nombreux à, à le faire, à le faire tous ensemble, à faire partie d'une communauté. Quand on a un support pour, pour nous aider dans notre réflexion à prendre ce recul, c'est plus facile donc oui, je le fais vrai. à moi-même aussi et quand je ne le fais pas je vois la différence je me dis oh là Sherlock charlotte là, te repose quand tu vois ce qu'il te fasse
1: voilà oui je trouve ce qui est intéressant aussi c'est que du coup tu es une businessman tu es, euh, es très investi aussi dans, dans ton entreprise tu, voilà, tu, tu mets beaucoup d'énergie dedans tu as ta vie familiale que tu gères aussi donc du coup pour moi c'est important aussi de montrer que parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent se dire oui mais moi je ne peux pas c'est impossible voilà moi mon, mon business me prend trop de temps euh, gérer, tu vois et je trouve que bah, ah, ouais. du coup bah, tu incarnes en fait cette possibilité donc je trouve ça intéressant qu'on puisse échanger là-dessus euh, au départ j'imagine ouais. que c'était pas évident alors parce que tu vois ça peut paraître simple à écouter mais après à mettre en pratique est-ce que tu peux nous donner peut-être les astuces tu vois qui a permis que tu as réussi à ancrer ça en fait dans ta vie un peu comme une routine quoi.
0: ouais carrément le temps c'est euh, le, souvent l'excuse le, le, numéro un ou le problème numéro un en tout cas euh, pour euh, pour prendre soin de nous et ouais. qui est souvent le, le truc le plus difficile, euh, enfin qu'on pense être le plus difficile. Déjà mm -hmm. parce que euh, bah c'est marrant qu'on sort justement d'un coaching ce mois-ci sur la charge mentale, tu vois. Mm -hmm. euh, c'est exactement euh, le, euh, ce qu'on a mis en place ce, le mois dernier avec tous les, les coups parents, c'est comment diminuer sa charge mentale. Parce qu'en fait, tu as deux trucs, tu as ton temps euh, de je fais des trucs et puis tu as ton temps mental, tu vois, tout ce qui te préoccupe et qui fait que tu n'arrives pas à… Te, euh, à à penser à autre chose, à être vraiment présent avec tes enfants et à t'accorder du temps pour toi, qui est juste indispensable. Parce que si ta vie, en fait, est faite de contraintes, mais, mais en fait, ton énergie, elle se plombe, elle se plombe, elle se plombe et tu ne sers plus à rien. Quoi. Enfin, ce n'est pas que tu ne plus à rien, mais c'est que ça apporte moins aux autres. Et plus tu remplis ton quotidien de choses qui te font kiffer, plus t'as d'énergie positive et plus t'as de, de choses aussi à offrir euh, à ton entourage et, et, euh, et à tes enfants. Donc, euh, le temps, c'est euh, pour moi une de, de mes ressources les plus précieuses et que euh, je prends le temps d'optimiser. Clairement, c'est pas du tout un truc naturel comme ça, ah oui, moi j'ai du temps, j'arrive à tout gérer, pas du tout. Donc déjà, il euh, y a un grand nombre de choses que, personnellement, je ne gère pas, <rire> donc ça c'est le facteur numéro un. Euh, C'est qu'il euh, y a plein, plein, plein de choses que je cherche mille fois moins bien que toutes les personnes qui nous écoutent et qui me font du coup gagner beaucoup de temps. Euh, donc, euh, pff, je vous donne plein d'exemples comme ça. Hein, mais euh, par exemple...
2: Euh,
0: euh, bah déjà ma maison est pas hyper bien rangée euh, clairement mmh. <rire> euh, le euh, voilà, je je vis dans un bordel qui ne dérange pas il euh, euh, y a plein de trucs que je ne fais pas avec mes enfants mes enfants euh, voilà, ils vont euh, souvent à l'école avec des jeans troués euh, des euh, ils ont voilà, mon fils là a deux pantalons euh, parce que j'ai pas eu le temps d'en acheter un autre un peu trop petit, l'introué, euh, moi pareil, je, voilà, les, les machines, on les diminue au max, tout le monde deux fois, deux, deux fois, au moins deux fois pour éviter les machines. Il y a tout un tas de trucs où, qui accumulaient, fait que déjà je gagne un petit peu de temps euh, et, et, et euh, tout un tas de trucs où malheureusement j'accepte de ne pas les faire et c'est comme ça. Euh, donc ça, c'est euh, voilà le, le ménage n'est par euh, nickel. Bon, alors, je délègue aussi un certain nombre de trucs. Hein, euh, et souvent, c'est très difficile de déléguer. J'ai remarqué justement que c'est pas qu'une question. C'est aussi une question de plein de blocages, de peur, on a peur de. De, de, de déléguer euh, donc euh, donc voilà donc comment, euh, je, la question c'est comment je, je débloque ce temps oui. je pense que déjà c'est une décision clairement, euh, c'est qu'à un moment tu décides du truc, tu te dis en fait si, si je ne m'accorde pas ces 30 minutes maintenant, cette semaine et chaque semaine je ne le ferai jamais et, et, et ces 30 minutes c'est en fait les 30 minutes les plus, il y a 10 080 minutes dans une semaine, c'est quand même beaucoup, beaucoup ouais. <rire> 10 080 ouais. minutes et 30 minutes pour soi parce qu'en plus c'est pas 30 minutes où euh, je vais euh, entre guillemets euh, me dire allez il faut que je fasse euh, 30 minutes d'ado et où euh, ça me saoule de les faire c'est 30 minutes de, de pause de kiff que je m'accorde à moi euh, et qui me font du bien. Donc je pense que c'est aussi un moment une discipline et un choix de dire non mais maintenant en fait j'arrête de courir 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 je me prends ces 30 minutes et quoi qu'il advienne. Voilà, il faut trouver son créneau le dimanche soir à 21h ou euh, le dimanche à 11h en disant à son, son conjoint ou sa conjointe Écoute, le à « Écoute, de 11h à midi, toi tu gères les kids, moi c'est ma pause à moi. » Et euh, accepter de se dire qu'il faut prendre du temps pour soi, déjà pour se faire kiffer et aussi euh, pour y voir plus clair dans le tourbillon euh, de la vie, quoi, tout simplement.
1: Euh, voilà. Et là, ce que tu dis, c'est juste une demi-heure par semaine, c'est même pas par jour, c'est ça
0: ah oui, je pense que, oui, oui, aujourd'hui, là, les coupons qui, qui, qui sont dans l'appli, c'est 30 minutes par semaine qui s'accordent.
1: Ah ouais, donc c'est quand même bien gérable pour tout le monde, quand même, hein, 30 minutes par semaine. Oui, oui,
0: ouais, 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 complètement. Et ce qui est, est beau, c'est qu'en 30 minutes, en fait, tu, tu fais des bons dans ton quotidien de dingue. tu réalises des trucs... Euh des trucs tout, tout bêtes quoi tu, tu, tu prends le temps euh, de euh, euh, par exemple ouais, toi la, la charge mentale et il y a plein de parents euh, voilà qui ont fait des croix sur certains nombre de trucs des parents qui passaient trois fois l'aspirateur par semaine qui se sont dit, en fait c'est clair maintenant j'ai le faire plus qu'une fois euh, des parents qui euh, euh, voilà qui, 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 qui euh, osaient voilà qui déléguaient pas un certain nombre de trucs de peur que ce soit mal fait on dit, bah finalement, en fait, ça vaut peut-être le coup que les délégués quitte à avoir une machine euh, euh, dans euh, la courbe de progression de l'eau, <rire> qui sera peut-être un peu rosée <rire> ou un petit peu bleutée. Mais, euh, mais euh, voilà, c'est un, un premier petit pas. Et, et en fait, ces petits pas, en fait, ils, ils sont juste énormes parce que c'est le premier pas. On dit, mais en fait, j'ai réussi à faire ça. J'ai réussi à baisser mon niveau d'exigence de mon quotidien. Et, et en fait, je, je peux en faire plein d'autres, que ce soit dans ma vie tous les jours, qu'avec mon enfant, euh, etc.
1: Est-ce qu'on peut se laisser imaginer que si on faisait même une heure par semaine, ça aurait ça, ça encore plus de bénéfices
0: Ah, bah, c'est sûr ouais. Ouais, ouais, Oui, oui, clairement. Ouais. Euh, plus, plus tu prends euh, du temps pour euh, y voir. Après, tu n'as pas fond prendre, non plus besoin de prendre deux heures, tu vois. Enfin, ça dépend du nombre de trucs que tu as à gérer. Euh, à, ça dépend de, de, du nombre de pensées euh, et de problèmes et de tensions qui sont euh, dans ton cerveau. Mais c'est sûr que c'est fou parce que je trouve qu'avec le développement personnel, c'est ce qu'on fait, au final. Euh, tu vois, tu as… Euh, déjà, rien que le fait de prendre conscience de ce qui te traverse les yeux, c'est-à-dire qu'un truc tout bête que, que je fais bon, le soir et qui m'aide énormément, c'est-à-dire qu'une fois que j'ai fini ma journée euh, de, de travail… Je, je pars pas du boulot sans avoir fait un point de 10 minutes en me disant, OK, qu'est-ce qui, entre guillemets, t'a tracassé dans ta journée ou euh, quels sont les, les trucs qui te euh, es, des trucs que tu n'as pas fait euh, qui, du coup, euh, euh, t'embête Donc, je fais un point juste de me dire, OK, Qu'est-ce qui me reste à faire Qu'est-ce qui me saoule Ou, euh, Et aussi, qu'est-ce que j'ai fait qui est cool <rire> Et je mets par écrit, ok, en fait, il y a ça, ça, ça. Je regarde le truc, je dis, c'est pas grave, c'est pas fait ce soir. Demain, ça ira. Ou il euh, y a ce truc-là qui t'embête. Qu'est-ce que tu as mis en place pour que ce truc-là soit réglé Ça, ça, ça. Est-ce que tu peux faire plus Non. Donc, c'est ok. Et donc, juste identifier les trucs, les poser, et se dire, bon, bah voilà, les problèmes, ils sont là. J'ai fait ce que j'ai pu ça va être géré, c'est pas si grave que ça, et pouvoir ensuite arriver euh, et voir tes enfants, la tête vidée, dire c'est cool, tout, tout va se faire se passer ce soir, je n'avais pas besoin de me préoccuper de d'autres choses, euh, et ça, euh, ça aide énormément à avoir l'esprit libre, et donc tu vois, il y a des petites routines comme ça, euh, qu'on qu travaille dans plein de disciplines différentes, la pleine conscience aide aussi euh, à juste, à un moment, se poser dans sa journée et dire, il y a un truc qui ne va pas. Ah ouais, en fait, c'est parce que euh, je suis partie de la maison et je me suis engueulée avec mon conjoint, par exemple. Mmh. Rien que le fait, ah mais en fait, c'est ça, c'est ça qui va pas. C'est pas euh, mon collègue en ce moment. Rien que le fait de prendre des temps de parenthèse dans son quotidien euh, pour prendre conscience des problèmes, les identifier, voir qu'est-ce qui est en notre pouvoir pour les changer et pareil avec notre enfant. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ah ben, En ce moment, en fait, je suis un tourbillon avec mon enfant où j'en ai ras-le-bol. J'en ai ras-le-bol de lui, par exemple. Elle se poser et de, pendant une demi-heure, elle se dire Ok, mais et si je me concentrais sur tout ce qu'il est déjà de génial, mon enfant ?» Et si j'allais regarder et me dire « Mais en fait, il y a ça, il y a ça. » et, et si tous les jours, je faisais cet effort de me dire « Je vais relever tout, tout, tout ce pourquoi, en fait, mon enfant, il est génial ?» Ça, ça ne prend pas beaucoup de temps en soi, mais le bénéfice dans ton quotidien, il est juste gigantesque parce que tu changes ta vision de ton enfant par une volonté à un moment de dire « je vais prendre une pause pour changer mes pensées noires en pensées plus positives ». Et ça, ça a un impact direct ensuite sur ton comportement vis-à-vis -vis de ton enfant où tu vas, pas être, tu vas être moins agacé par ce qui se passe parce que tu vas aussi te relier à tout l'amour que tu as pour lui et, et tout cet être génial qui est en venir. Et du coup, ton comportement, naturellement, va euh, être voilà, plus patient, tu vas avoir des réactions plus positives face euh, à, à certaines euh, voilà, choses du quotidien et donc ces pauses en fait, elles sont juste euh, d'un bénéfice de dingue dans tes relations voilà <rire>
1: est-ce que ça veut dire aussi que dans l'idéal je me dis qu'il faudrait aussi que euh, donc, toi tu es une femme donc ton mari fasse aussi la même chose quoi. et inversement si c'est le mari qui est dans ce trip il faudrait qu'aussi sa femme fasse la même chose ouais, d'accord. Ah,
0: dans un monde de bisounours oui mais en fait ça, ça n'arrive jamais ah, <rire> enfin, si, ça n'arrive pas mais malheureusement t'as pas beaucoup de pouvoir sur l'autre donc euh, l'autre euh, et ça c'est d'ailleurs un gros sujet d'éducation euh, entre guillemets tous les parents, moi je suis dans l'éducation positive mon conjoint ne l'est pas, qu'est-ce que je fais t'as pas trop de pouvoir sur l'autre le, le plus beau pouvoir que t'as sur l'autre c'est finalement aussi par ton propre exemple mmh. c'est-à-dire d'être inspirant pour ton conjoint et d'ailleurs c'est drôle parce que c'est exactement ce qui se passe il y en a qui disent mon, mon, mon conjoint a vu les différences chez moi et ça lui a donné envie de faire la même chose tu vois. et, et c'est souvent comme ça qu'on inspire aussi l'autre et qu'on lui donne envie de dire putain tiens mon conjoint il s'énerve tout le temps, maintenant il s'énerve beaucoup moins qu'est-ce qui lui est arrivé mmh. je vais peut-être aller voir sa formule magique tu vois
1: et justement, tu as, as des feedbacks comme ça pour voir est-ce qu est que tu arrives à mesurer si justement il y a… Euh, parce que moi, j'y crois fermement à ce pouvoir en fait d'incarner et puis d'inspirer les gens tu vois, autour de nous. Est-ce que tu as un feedback assez nombreux pour voir si justement ça marche Si à partir du moment où une personne se prend en main comme ça, est-ce que ça a un effet bénéfique sur les enfants, sur l'autre personne qui n'est pas forcément dans cette démarche Tu as, as, as ce retour-là Là,
0: justement, euh, on met en place… C'est marrant qu'on a mis en place ça euh, il y a quelques semaines… Euh, dans l'appli où on te donne un questionnaire, enfin un questionnaire assez basique au début, pour mesurer ça, pour mesurer non, justement l'avant et l'après et avoir des statistiques, euh, euh, en tout cas chiffrées, de quel était ton niveau de stress, celui de tes enfants euh, et lequel sera après. Pour l'instant, je pas pour te le dire. Je le vois juste dans les commentaires, mais ce n'est pas… Euh tangible, j'arrive pas à, à mesurer le pourcentage des personnes euh, mais ce qui est sûr c'est que euh, bah, c'est tout le travail qu'on qu fait en, en parentalité et, et que tous les, les, les personnes de notre entourage font, c'est qu'au final quand tu vas te ressourcer d'éducation positive par n'importe quel moyen et que tu vas commencer à de développement personnel, tu vas commencer à changer ton comportement celui de ton enfant il, il, il change, c'est un truc de fou, c est c est tout, tout, tout ce qu'on fait euh, c'est exactement ça, c'est finalement euh, en, en, en réagissant différemment à ses colères par exemple, bah, euh, ses colères s'atténuent euh, beaucoup plus euh, euh, facilement, mais souvent les gens ils cherchent un peu l'astuce magique, la clé, ok, c'est quoi la formule magique face à une colère pour que tout de suite elle s'apaise euh, Et au final, même s'il y a des astuces, le vrai truc qui va changer, c'est ton énergie, tu vois. C'est la façon dont toi, tu vas, tu, tu, tu vas faire face à ce truc-là avec plus de sérénité, plus de « c'est ok, c'est pas contre moi cette colère, c'est parce que je suis un mauvais parent, c'est pas parce que mon enfant est un horrible enfant ». Et à partir du moment où toi, ton énergie, mais que ce soit dans ton couple, que ce soit dans euh, tes relations, euh, toutes tes relations avec ton voisin, etc., où ton énergie, elle est, elle est plus cool, euh, ou même avec un automobiliste, l'autre euh, fois, je me la réflexion. Euh, J'ai cru quelqu'un m'engueuler, euh, je ne sais plus sur quoi, j'étais en vélo, ça m'est passé au-dessus <rire> et donc, on en voiture aussi après avec mon conjoint, justement, on de ça. Et il voulait dire, oh, on va l'engueuler. s'en fout. Et en fait, t'en venais moins les situations aussi. Tu vois, quand tu, tu t'embarques pas dans la colère, tout simplement. Et, et du coup, ça incite l'autre qui est en face, qui est ton enfant ou quelqu'un d'autre, à lui-même moins s'embarquer aussi dans la colère et à moins partir dans le rapport de force. Ce fameux rapport de force qui est finalement à l'origine de beaucoup de, de nos conflits et de nos tensions familiales et euh, à l'origine aussi de beaucoup de, 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 de mauvais comportements de notre enfant, beaucoup de, de mauvais comportements, entre comportements de nos enfants, euh, sont dus au fait qu'il a l'impression qu'on essaie de, en tant que parent, de prendre le dessus sur lui, de rentrer dans un rapport de force où lui-même s'engouffre et où là il agit euh, non plus euh, naturellement mais sous l'effet de sa propre colère et, et et de dispute vis-à-vis
1: de, de toi, ton parent, son parent. Oui, puis en plus, ce qui est intéressant, nous, on l'a vu là dans le numéro 2 euh, du magazine Innovation en éducation, c'est qu'il y a des stades d'évolution du cerveau. Donc, il y a aussi des choses à savoir, en fait, des choses très pragmatiques euh, bah qui nous contiennent tous en, en tant qu'être humain. Il y a des stades, donc, euh, de, de, du fœtus, on va dire, jusqu'à l'adolescence, où on passe tous par les mêmes stades au final. Et c'est bon. Ça, c'est euh, génial.
0: C'est génial ce numéro là, justement sur les neurosciences. J'ai n'ai pas vu le numéro, mais j'ai vu euh, que tu en parlais, parce que euh, je sais qu'il y a beaucoup de parents qui ont besoin de, de, de ça et de, de comprendre ce qui se passe dans la tête de leurs enfants pour dire, mais en fait, tout va bien. Mm -hmm. et, et ces recherches en neurosciences, elles sont intéressantes pour ça. Euh, je trouve qu'elles sont vraiment intéressantes pour, euh, euh, tout comme, tu vois, euh, des choses... J'ai rien à voir. J'ai oui. tendance à passer d'une à l'autre assez rapidement, euh, mais euh, tu vois quand tu diagnostiques un, un enfant TDAH, euh, enfin,
2: oui.
0: exactement. Euh, parfois en fait, ça a l'avantage euh, aussi de juste se dire mais tout va bien. Ouais. Tu vois et en fait et, 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 et souvent je me suis dit mais en fait on devrait euh, diagnostiquer entre guillemets les enfants de plein de trucs différents tout le temps juste pour dire tout va bien en fait ton enfant il est comme ça et c'est ok et, et c'est entre guillemets normal tu vois ouais. et, pour, et parfois ça t'aide à accepter ton enfant à, à accepter le fait mais il est comme ça et, et en fait, il est comme ça, t'as mille façons d'être comme ça, hein, qui sont euh, toutes euh, uniques euh, et euh, différentes de toutes les autres au final, et qui ne sont pas plus mal ou moins bien, qui sont juste ta façon d'être. Euh, et ces neurosciences euh, te permettent aussi de te dire, mais en fait, il est juste un enfant. Il Et, et, mmh. et c'est juste ça. Et, et ça, c'est assez, euh, assez euh, intéressant et, et c'est important que tous les parents, en effet, ils disent.
1: C'est oui. ce type de, de, de recherche mais oui, et puis c'est c'est ce qui manque en fait très clairement, je je comprends pas pourquoi il y a pas plus d'informations à ce niveau-là pour les futurs parents ou les parents, tu vois, même pour les professionnels de l'éducation. Je comprends pas en fait pourquoi il n'y a pas parce que ça pourrait être le rôle, je sais pas de l'éducation nationale ou du mainstream ou euh, d'autres acteurs que nous, tu vois, en tant que privé parce qu'en fait, c'est une initiative privée de faire ça encore parce que ça me paraît tellement fondamental de de donner cette information, je pense que ça enfin comme tu le fais toi en fait, tu vois, ton activité, ça aide des milliers de personnes. C'est comme si on devrait le savoir avant de se lancer, tu vois, quelque part, quoi. Avant de se lancer en tant qu'être parent, si on avait déjà toutes ces informations en amont, mais je pense que ça nous ferait gagner beaucoup de temps, d'énergie, euh, tu vois, enfin, peut-être qu'il y aura. Ah bah ça te fait gagner dans mon temps. Ça fait mais clair, ouais, beaucoup, bah voilà. beaucoup de temps. Parce que souvent, si tu te dis putain, si
0: j'avais su il y a quatre ans, <rire> c'est bon, souvent ce que les parents disent au final. J'aurais pas su, euh, mais voilà. Euh. Mais c'est vrai, euh, ouais, je suis assez, euh, je, je t'avoue que. Euh, Ouais, c'est vrai que c'est assez ouf. Que ben euh, oui. ce soit plus... Mais c'est comme la gestion des émotions, tu vois. Ben c'est pareil, bah ben oui. On, la, la philo, on, on enseigne la philo. En, la philo, pour moi, on euh, euh, ne pas trop petit, déjà, c'est que, je pense, euh, c'est un peu l'ancêtre du développement personnel. Euh, ouais. Et, et aujourd'hui, tu as quand même des outils de développement personnel et de parentalité euh, et enfin, je, je, voilà parce que les émotions c'est souvent quand même euh, plus euh, développement personnel, bah, bon, voilà, tout s'englobe un peu, euh, ça amène, euh, qui, euh, bah, qui sont juste fondamentales pour savoir, euh, moi, à, à l'adolescence, je suis rêvée de savoir juste comment je fonctionne, tu vois. Mais tu <rire> <C 'est, rire> Ça c'est quand même gagné quelques années de, de, ah oui. de brouillard et t'évites euh, aussi euh, quelques cheminements euh, qui sont propres, enfin voilà, qui, qui sont si courants à l'adolescence, qui est... Euh, euh, l'alcool, la drogue, euh, la la l'anorexie, euh, le renfermement, euh, qui sont quand même euh, des choses hyper courantes. Et si dès le plus jeune âge, en tant que parent, on, est aussi, on, on se transforme aussi en coach de notre enfant pour aussi l'accompagner et, et lui expliquer comment… Voilà, comment on fonctionne, comment, euh, euh, comment fonctionnent le, les émotions euh, pour éviter justement euh, de euh, d'avoir des, 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 des habitudes de pensée comme la gratitude ou d'autres choses oui. qui t'évitent euh, qui, qui plus la dépression. D'ailleurs, c'est oh, la réflexion que je me fais l'autre jour. Je me suis dit, mais c'est ouf que la gratitude qui est quand même... Euh, un truc génialissime contre la dépression, ne soit pas prescrite pour <rire> toutes les personnes qui, tu vois, qui sont un peu dépressives, en plus surtout de tout le reste. C'est super simple. <rire> oui. Ouais. Mais c'est ça. Ce qui est fou, c'est que, tu vois, tout ce qui est euh, perso par mentalité, gestion d'émotions, c'est simple. Et, et, et c'est ça qui est fou. C'est simple. Mais il faut juste un moment se dire, je décide de prendre 30 minutes dans mon quotidien pour m'y consacrer et pour avoir une parenthèse de 30 minutes ou d'une heure pour euh, lire, me documenter, regarder des vidéos et à un moment passer à l'action.
1: C'est Je trouve ça génial, tu vois, de dire 30 minutes sur une semaine. Pour moi, c'est vraiment rien, et je crois que vraiment, et toi, tu, enfin, tu le soulignes très clairement, ça peut vraiment faire une grosse différence. Parce que c'est comme si c'était, à mon sens, le premier petit pas. Tu sais, le premier petit pas que tu as faire ouais. et qui va déclencher quelque chose, qui va peut-être ouvrir une porte et puis qui va amener après sur quelque chose de plus important. Mais dans dans l'idée d'avoir une continuité, en fait, il faut que les gens quand même soient persévérants. C'est-à-dire que s'ils le font 30 oui. minutes, c'est surtout ça aussi, quoi.
0: Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, souvent, ce qui se passe, c'est que les personnes attendent d'avoir un, un, un problème pour prendre ces 30 minutes. Mmh. Et c'est trop dommage. Parce que, bon, déjà, en réalité, on a tous des problèmes. Mmh. <rire> Mais, on est peut-être plus ou moins. Et surtout, on peut aussi être mieux, tu vois, être juste mieux. Et moi, je trouve que c'est euh, génial de dire que tu vas finir ta vie beaucoup plus serein, beaucoup plus rayonnant que tu l'as commencé et on a tous un potentiel de dingue et autant faire profiter nos enfants, autant justement consacrer ces 30 minutes à se dire ben « voilà, je vais prendre du recul sur tous mes agacements, mes colères, mes tensions, mon stress, mon... je cours, je cours, je cours pour » pour prendre du recul et voir comment je peux davantage diminuer les tensions, augmenter ma joie, moins courir, davantage profiter de mon enfant. Et on voit, mais euh, tu pourras aller voir tu sais pas, les, les commentaires. On, 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 on a encore des palanquées de commentaires à rajouter sur notre page, la page qui présente euh, l'appli sur, sur le site. C'est dingue. Et je, et à chaque fois, je me dis, mais les gens vont voir que c'est des faux commentaires. C'est pas vrai. C'est dingue. C'est dingue. Non, mais c'est dingue le, le bon que font les gens. Et, et souvent, en fait, je pense qu'un des messages aussi, euh, à vachement véhiculé, c'est que euh, les, euh, la plupart des personnes sous-estiment leur capacité à évoluer et sous-estiment la, la puissance du parent qui peut, euh, petit à petit, euh, qui sont déjà, mais qui peuvent révéler encore plus en l'enlevant toutes ces couches de, de, de colère, d'agacement, de, de, de stress, de, de charge mentale et que tout le monde a cette capacité et, et c'est juste qu'à un moment il faut décider il faut décider de prendre cette pause il faut décider de, 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 de passer à l'action de prendre du recul sur les trucs de tenter des nouvelles choses euh, de, voilà, de, que ça reste pas sur l'intention in, ou que ça serait cool quoi ouais, c'est pas grave j'attends 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 et, okay. et puis après temps, si j'avais su j'aurais fait avant
2: Merde.
1: Okay. Enfin, connaissant un peu l'être humain, tu peux attendre pendant des années et des années hein, avant, de, ouais. avant de faire un burn-out ou d'avoir quelqu'un qui décède autour oui, de toi, ouais. d'avoir un accident et tout, etc. Bah, ouais.
0: Exactement. Mais souvent, d'ailleurs, tu vois, le burn-out, il est souvent bénéfique. Oui. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est que tu as beaucoup euh, de personnes qui vont attendre. Et généralement, en fait, tu, tu, déjà, c'est difficile de prendre conscience que tu vas mal. C'est-à-dire que généralement, en fait, quand tu ne vas pas bien, tu te rends compte que tu n'allais pas bien quand ça va mieux moi, il euh, y a une période avec euh, mon conjoint où ça n'allait pas bien. Je me suis rendu compte que ça n'allait pas bien. Après, en fait, je, quand j'étais dedans, je ne le voyais pas. Mais beaucoup de fois Parce que déjà, toi, si j'avais ces pauses de 30 minutes, je n'aurais peut-être pris conscience un peu plus. Ouais. de ce qui vont <rire> et, et donc ah. déjà, parfois, tu ne prends même pas conscience que tu vas faire. Et, euh, et ensuite, je ne peux plus en parler, euh, mais... Euh, mais ensuite, le burn-out, euh, c'est intéressant, parce qu'on en parlait justement dans la le coaching charge mois dernier, euh, c'est impressionnant comme le nombre de personnes pour qui le burn-out a été vraiment une renaissance. Ouais. C'est-à-dire que ça les a obligés, ils, ils ont été obligés de passer par là pour dire, euh, tu vois, c'est le genre, t'es dans un taf, et puis ça va pas, et t'attends, et t'attends, et, et, et voilà, et puis ton à la maison, ça va pas non plus, et t'attends, t'attends, et à un moment, le burn-out te pousse à dire non mais en fait, il faut, faut que ça change. Ça, ça, plus je change de table je change de, je, je je mets des choses dans mon quotidien pour que ça aille mieux euh, et c'est dommage de, de ah oui. là, quoi.
1: très clairement dommage d'attendre le burn-out hein. s'il vous plaît n'attendez pas le burn-out hein, les amis ouais, ou, ni ouais. le cancer
0: ni tout ça hein, parce que euh, d'ailleurs ouais. euh, euh, je ne sais pas si tu en parleras mais euh, les dernières recherches euh, en épigénétique sont juste euh, dingues euh, sur euh, justement euh,
1: vas-y vas-y si tu as des infos
0: Oui, je suis en train de lire plein de bouquins sur l'épigénétique que je trouve absolument dingue. Donc, en fait, l'épigénétique, c'est que tu as ton ADN et euh, euh, l'épigénétique, c'est tout ce qui va faire qu'avec ton ADN, tu vas, toi, euh, euh, activer ou non certains gènes et euh, tu, 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 c'est un, euh, euh, un peu comme si tu avais euh, un piano, une partition et ensuite tu vas la jouer Grâce à ton épigénétique, d'une certaine façon. Mais ouais. tu as plein de façons de, de jouer cette partition. Euh, et euh, ce qui est dingue, c'est que cette épigénétique, euh, tu as toutes tes croyances dedans, toutes tes colères, tous tes traumatismes qui sont dans cette épigénétique et qui se transmettent c'est ça qui est ouf, de génération en génération, mais tu as de la capacité toi, lors de ta génération, et avec le package quant à filé de, euh, de, de tout changer en fait, d'améliorer complètement ton épigénétique. Et il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites parce que ça a un vrai impact sur euh, notamment le vieillissement des cellules c'est-à-dire que euh tu as sur tes chromosomes comme des des capsules les recherches ont été énormes en fait aussi sur la méditation qui protège les cellules et tout le stress les tensions etc. diminue la protection de tes cellules et donc te rend diminue ton ton immunité enfin ton et accélère le vieillissement tes cellules et donc Globalement, tu touches plus facilement euh, des, 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 des maladies, des cancers, etc. Et donc, tu as la capacité, avec euh, la méditation, avec... Il euh, y a cinq facteurs, méditation, sport, nutrition, relation euh, aux autres, euh, dans le cadre donc, euh, de... Enfin, de stress, voilà, de euh, relation aux autres, d'améliorer de, de, l'immunité. Ton, ton épigénétique et aussi donc la protection de tes cellules et euh, d'améliorer ton immunité.
2: Mmh, okay. euh,
0: et donc, donc non seulement des bon, recherches en fait, pour le cancer etc, tu as des gens aux états unis qui euh, euh, dans les hôpitaux en plus de tous les traitements euh, font faire du sport, euh, une meilleure alimentation aux gens, euh, mmh. des groupes de parole des, pour diminuer les tensions les relations, améliorer les, les tensions tu as avec ton entourage ta famille, mmh. euh, pour accélérer le processus et t'aider du coup euh, à guérir et pour ça, pourquoi c'est intéressant aussi au, 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 niveau, au niveau parentalité Parce qu'au final, oui, tu hérites d'un package. C'est-à-dire que tout le monde n'est pas euh, à la naissance et en tant que parent logé à la même enseigne. Quand tu as été battu dans ton enfance, que tu as eu une enfance euh, très compliquée, oui, c'est plus difficile tu vois, de te mmh. comporter de façon positive avec ton enfant, c'est sûr, euh, mais tu as cette capacité de faire mieux D'améliorer ton épigénétique et au passage de l'améliorer pour tes enfants. Tu vois et bien sûr. Et, et ça, c'est juste génial parce que, ainsi, de génération en génération, eh bien
1: euh, les
0: choses vont mieux et, et c'est tout le, le, le monde qui, euh, qui,
1: qui, qui en bénéficie. Hein et donc, euh, ouais. et puis, ça rappelle pour moi du coup la responsabilité qu'on a. Je dis très souvent, je trouve qu'on a une responsabilité en tant que citoyen de prendre soin de soi et on, on a tendance à l'oublier. Et pour moi, ça revient en fait à dire ça c'est que euh, de prendre ce temps, tu vois, d'une demi-heure par exemple tous les dimanches ou peu importe le, le moment où on choisit, bah, c'est se responsabiliser, c'est se prendre en main et prendre soin de sa santé. Et ça, je trouve que dans notre société en tout cas en France je trouve qu'on nous déresponsabilise de tout tu vois très rapidement ah ouais. dès, dès sur les bancs de l'école et donc du coup cette notion de santé, de prendre soin de soi de prendre soin de son corps et tout, etc c'est pas un acquis, Tu vois, c'est pas pour nous c'est pas une évidence quoi. donc du coup ouais. dans ce que tu fais, dans moi ce que je fais aussi on est en train de déconditionner au fur et à mesure les gens tu vois avec tout ce qu'on leur a appris non pas que ce soit mauvais hein, mais c'est juste que c'est bon de conscientiser que ça devrait être la norme de prendre soin de soi soit tous les jours, euh, avant de commencer à vouloir prendre soin de soi de ses enfants, de son mari, ouais, de sa ouais. femme, etc., au même titre qu'on se lave les dents ou qu qu'on mange, tu vois. Et j'aimerais bah, bien ouais. qu'à un moment donné, dans notre société, ça devienne la norme, que ce soit normal. Quoi.
0: Mais oui, mais parce que c'est vrai que dans notre société, en fait, t'es plus sur le sacrifice. C'est-à-dire qu'on se dit, euh, on te pousse plus à dire « il faut que tu donnes, il faut que tu donnes », ce qui est très bien de donner, mais en fait, euh, parfois, c'est bien de donner… Ce qui te fait plaisir de donner.
2: Mmh.
0: Mais euh, si tu donnes par contrainte et en, à chaque fois par sacrifice, c'est-à-dire euh, je, je, je me sacrifie pour ma boîte, je me sacrifie pour mes enfants, mais en fait tu n'as plus rien à donner, quoi, parce que euh, C'est vide. Ah bah oui, oui c'est clair. Et, et du coup, euh, on... alors que tu vois, c'est un peu basique de se dire, bah non, en fait tu vas plutôt réfléchir à toi, c'est quoi toutes tes pépites, tous les trucs qui, qui te font kiffer dans la vie et en quoi tous ces trucs qui te font kiffer toi bah, ça peut être un kiff pour les autres et tu peux les apporter aux autres et non seulement ça va faire kiffer les autres mais en plus ça va te faire kiffer toi euh, bah, c'est vrai que le cercle vertueux se met plus en route quoi. Ah oui. Donc, euh... mais bon petit à petit euh, ça commence à rentrer dans les mœurs mmh. et... et je pense que, voilà, que le développement personnel dans quelques années j'espère que le développement personnel, la gestion des émotions et tout ça sera, la médiation etc., sera dans les
1: écoles ah oui, mais c'est le cas. Je ne sais pas si tu as vu passer l'info. D'ailleurs, je trouve que c'est une super bonne nouvelle pour les gens qui ne savent pas. Il euh, y a un député, c'est Gael Leguec, qui a mis en place un process, donc c'est piloté à partir de Bordeaux. Il y a 650 établissements scolaires qui sont en train d'intégrer la méditation de pleine conscience. Ouais, ça ouais. c'est
2: génial
1: ça c'est énorme et donc du coup ils vont ils vont faire une conclusion je crois fin mai et de cette conclusion j'imagine qu'ils vont montrer tous les aspects positifs ça sera intégré carrément dans notre cursus euh, dans, dans tous les établissements scolaires et donc ça pour moi c'était une avancée mais qui est juste gigantesque parce qu'il y a à peine un an en arrière tu parlais de méditation de pleine conscience les gens te prenaient pour un fou mais
0: oui te
1: voyais euh, tout ça en lévitation, mais <rire> oui, c'est ça. Ouais. Donc, euh, oui, oui ça, ça avance super bien. Ça avance super bien. Et il y a plein d'autres bonnes nouvelles comme ça. Il y a, alors, il y en a d'autres là que je peux pas révéler, mais je peux vous dire en fait que ça avance très très bien. Je suis en contact avec des gens qui sont en train de mettre en, en place des, des choses euh, à l'échelle nationale qui sont qui vont être très importantes dans les années à venir. Et c'est en, en cours, mais bon, je peux pas en parler. Mais sachez que c'est très très positif. Donc, euh, je pense que dans 5-10 ans, là, si euh, vous allez voir, il va se passer énormément de choses euh, qui vont dans ce sens là. Donc, euh, moi, je parle de plus de savoir-être que de développement personnel.
2: Oui, ouais,
1: exactement. C'est ça. Ouais. Donc euh, ouais, ouais c'est une super, super, super bonne nouvelle. Euh, Est-ce que tu peux euh, donner peut-être des euh, des euh, au-delà du fait de prendre ces, cette petite demi-heure par semaine pour pour prendre soin de soi, euh, je sais pas trouver un exemple, tu vois, où euh, euh, peut-être que tous les parents à un moment donné sont confrontés à une à, à une même situation. Euh, je sais pas une situation qui me vient à l'esprit. Euh, euh, as préparé à manger, c'est le soir, la table est prête et puis t'appelles ton ton enfant pour venir à manger et puis il vient pas quoi. Et puis euh, tu vas le voir, tu discutes avec lui, puis tu sais pas pourquoi, en fait, d'un coup, paf, tout part en couille, <rire> et il claque la porte, et voilà, tu te retrouves sans lui à dîner. Est-ce que là, y a, y a, je sais pas, est-ce qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là quoi
0: Oui, alors généralement, euh, pour cet exemple, généralement, tu vas, les, les parents ne vont pas voir leur enfant.
2: <rire> oui, c'est vrai, ils <rire>
0: Donc, Généralement, ils l'appellent. En et, criant. Euh, en criant, et c'est trop drôle parce que. Euh, je dis ça parce que... Euh, enfin bref, euh, on peut parfois, euh, en tant qu'adulte, vivre la même chose. C'est-à-dire que tu es dans, avec ta famille, ou avec je ne sais pas qui, l'autre euh, fait appelle puis toi, tu es sur un dernier mail, tu es sur ton téléphone, et puis tu tardes. Et, euh, et, et c'est exactement la même situation que euh, l'enfant. Et, euh, et puis donc tu tardes, puis tu arrives et tu vois ton enfant qui lui « Mais tu veux pas venir, quand t'appelles, tu viens ou pas ?» Alors
2: que toi en fait, tu avais
0: le temps la juste avant, où tu étais concentré, donc souvent je vois ce dernier mail, mais ah ouais. tu te dis « Bon bah moi mon mail il est important, bah mon enfant lui euh, c'est pas important. » Alors en fait déjà, euh, notre enfant, et je trouve que c'est génial, il est concentré, il est vachement dans l'instant présent, tu vois. Donc il est euh, concentré sur ce qui se passe, et, 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 et d'ailleurs, c'est génial pour lui parce que nous, on essaie de faire plein de, voilà, de méditations, de pleines de conscience pour être dans l'instant présent. Lui, il est dans l'instant présent et il faut tout pour qu'il ne les soit plus. Et on lui reproche de, de l'année, je veux dire. Donc déjà, se dire, voilà, mon enfant, il n'est pas... Euh, en train de pas venir à table parce que euh, il m'écoute pas, qu'il rien à se de moi, qu'il ne me respecte pas et qu'il n'en fait qu'à sa tête, non, c'est juste qu'il est en train de kiffer ce qu'il est en train de faire et qu'il est complètement absorbé par son truc. Mmh. Euh, donc voilà, ça permet juste de, de, de relativiser déjà euh, et du coup, euh, parfois, euh, en effet, t'as besoin juste d'aller le voir parce que quand t'as une voix comme ça qui sonne, au fond, t'es hyper concentré, tu l'entends pas en fait. Ou, euh, donc d'aller le voir et dire, c'est le moment de passer à table. Donc, ce qui est sympa quand même aussi C'est parfois de prévenir Parce que tu vois c'est toujours l'histoire du mail euh, T'es en train de faire un truc Mais c'est exactement comme au bureau Si tu pars déjeuner avec tes collègues on part déjeuner en 5 minutes, tu vois, pas, on part déjeuner, tout le monde se lève et il y va. Non, vois, tout, tout le monde a envie de finir de juste qu'il est en train de faire. Ouais. <rire> Donc, parfois prévenir aussi, euh, euh, ça, voilà, euh, ça, 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 aide juste, voilà, on passe en 5 minutes, tu finis ce que tu as à faire et on y va. Et plus l'enfant est jeune, plus il est concentré sur ce qu'il fait, plus, avant, on y va et t'attends. T'attends, en, enfin, t'attends. Je veux dire, c'est que t'es à côté. Tu, déjà, c'est intéressant de s'intéresser à ce qu'il fait parce que c'est intéressant de savoir, bah, sur quoi il est concentré. Et tu vois, si ça se trouve, en t'intéressant à ce qu'il fait, tu vas te rendre compte qu'il est sur le dernier millimètre de son dessin incroyable, mmh. et finalement, ça t'intéresse aussi, t'en envie aussi qu'il finit son dessin, tu on m'a dit, ok, trop bien, finit, et puis on y va. Mmh. Et euh, généralement, ça passe mieux que euh, de euh, crier à cinq fois euh, à table. Mmh.
1: Moi, quand, quand j'entends ça, je ne sais pas pourquoi j'ai une scène en tête qui me vient à l'esprit, mais c'est peut-être la scène de mes neveux euh, qui sont en fait derrière leur ordinateur en train de jouer à des jeux en ligne.
0: Ah oui? tu bah, t'as perdu toute ta partie, ça fait trois heures que tu joues. T'es mal! Ouais,
1: enfin, pas quoi ça, Donc, du coup, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Quid des écrans, en fait? Qu'est-ce que tu recommandes? Tu sais que, ben, bah, enfin, voilà, plus, plus les années passent là, et plus on est ultra connecté avec notre téléphone, ouais. avec nos tablettes, avec les ordi, encore plus, évidemment, cette nouvelle génération. Est-ce que tu as une recommandation, toi, par rapport à ça, pour, pour les parents?
0: Alors, moi, je ne suis pas forcément. Euh... Un, un exemple il n'y a pas, pas d'écran chez nous. Euh, donc, mes enfants ont un an et demi, six ans et demi, huit ans et demi. Euh, donc, je suis peut-être dans un trop gros extrême euh, et donc, il n'y a on n'a pas de télévision, déjà. Enfin, euh, il n'y a pas consignes, on a nos téléphones à nous, euh, adultes. Et euh, d'ailleurs, j'aimerais bien que je sois, euh, mon enfant le pose plus sans téléphone. <rire> <rire> j'aimerais pas du tout que mes enfants fassent comme moi. Et on a... J'ai une tablette pour le bureau, et euh, qui n'utilise pas, parce que d'ailleurs, c'est un peu pas du bureau. Donc, euh, et, et, et l'autre fois, je me suis fait la réflexion, parce que euh, j'hésite à envoyer sur Insta euh, euh, toutes les créations qu'ils font. Ils font des créations complètement ouf C'est-à-dire que bah, du coup, euh, comme ils n'ont pas d'écran les euh, dimanche matin, bah, il faut qu'ils s'occupent autrement. Euh, et, et, et je suis, et voilà, c'est que mon intuition, et c'est peut-être faux, et j'en sais rien, mais en tout cas, euh, ils ont une capacité à créer, d'autres fois, je ne sais pas, ils sont mis à, à créer. Euh, une étagère, enfin je pense on a reçu des cartons et avec le carton ils ont, des, ils ont créé avec le carton une étagère, à une petite voiture fois ils ont créé une maquette avec des feuilles de couleurs, avec des petits arbres et des PQ et des machins bref, je, je pense que quand même euh, les écrans tuent un peu la créativité euh, et que la créativité quand on a à disposition un paquet de feuilles, du scotch de la colle des rouleaux de PQ, de faire tout un tas de trucs de fou euh, et que aussi la, la, la capacité à s'ennuyer plus en fait, ça dépend ce que tu regardes sur les écrans, parce que dans l'écran, il y a vraiment des trucs différents. Mais si tu regardes des dessins animés, par exemple, euh, l'autre fois, j'avais vu un dessin animé, j'étais, je ne sais plus où j'étais, et les, les, je me dis, mais les images, elles passent toutes les 4 secondes et donc tu es happé par le truc et tu te dis mais du coup comment tu peux te concentrer ensuite sur un truc qui est beaucoup plus lent quand ton référentiel passe aussi rapidement, bien sûr que tu t'ennuies une fois que tu es de retour à la réalité donc les écrans ça dépend de ce que tu vas regarder déjà sur les écrans ensuite si nos enfants regardent les écrans, notamment quand le premier confinement où on a commencé on leur a prêté nos, nos, nos téléphones ou un ordi pour regarder tout ce qui s'est pas sorcier Okay. qui est génial et il y a ouais. plein de reportages sur Arte aussi qui sont fabuleux euh, et, euh, et qu'on leur fait euh, regarder et je trouve, je trouve que c'est euh, absolument euh, dément ensuite il y a aussi euh, sur les écrans ce que je trouve sympa on n'a pas encore testé il euh, y a une boîte euh, Wim un Makers je crois qui euh, fait du code pour enfants si okay. à coder euh, et qui est, euh, qui, est, qui est génial donc après tout dépend de l'âge des enfants moi mes enfants ils sont pas je retarderais l'âge du portable euh, surtout avec euh, tout ce qui est pornographie euh, à fond Ça euh, mmh. c'est sûr et puis pas que pornographie tout ce qui est réseau social t'as sûrement vu le reportage euh, oui. euh,
2: sur euh, Facebook derrière de Facebook ouais, ouais. <rire> Oui.
1: Je ne me rappelle plus du nom, mais qui est très bien fait d'ailleurs. C'est l'ancien directeur France de Facebook qui parle. Ouais,
0: sur, exactement, ouais. de Google, etc. Et qui sont l'origine du monstre, entre guillemets, qui sont créés pour les ados. C'est clair donc, euh, donc, les écrans, je pense qu'en qu en fait, il y a trois utilités. La première, c'est qu'il voilà, y a des choses pédagogiques intéressantes sur, sur les écrans. Euh, il enfin, y en a deux surtout. Et la deuxième, c'est que c'est une bouée de secours pour les parents. De, à un moment de se dire « j'en peux plus, je peux plus les gérer, j'ai besoin de calme, je les mets devant les écrans ». Donc c'est une vraie baby-sitter. Vrai. Et, et je pense que c'est important moi aussi pour les parents d'avoir des pauses. Donc, et aujourd'hui, comme c'est difficile pour eux d'avoir des pauses et de savoir sur quoi je vais mettre mes, mes, mes enfants pour avoir cette pause, les écrans sont une solution. Mais à ce moment-là, si on les habitue dès le début, à, quand c'est sur les écrans, à regarder des reportages, etc. Ils sont moins frustrés, j'imagine, que, que si on leur fait regarder plein de dessins animés de dingue et qu'ensuite on les met euh, sur mmh. euh, les reportages. Après, euh, heureusement, mes enfants voilà, ils regardent des dessins animés, etc. chez les copains, et tant mieux parce qu'il faut quand même être euh, voilà, au bout du jour pour pouvoir parler euh, dans la cour de récré euh, des deux, trois trucs qui okay. être complètement largués. Euh, donc, donc, voilà, mais... Euh, Enfin, euh, après, euh, quand j'écoute les chiffres, j'avoue que j'ai du mal à y croire. Quoi. Quand on dit que les enfants entre, euh, je sais pas, de 6 ans passent en moyenne 3 heures par jour, je ne sais plus ce que c'est que les... c'est. – C'est énorme. – complètement halluciné.
1: Oui, c'est clair.
0: Et, et surtout, euh, c'est un peu un engrenage Et puis, en effet, une fois qu'ils sont sortis des de écrans, bah, ils s'ennuient parce qu'ils n'ont ils pas appris à créer eux-mêmes. Et c'est trop dommage. Et donc, c'est pour ça que je voulais faire ma, la, ce, ce truc sur Insta en me disant, comme ça, il, je pourrais te donner des idées, les idées des enfants, parce que c'est les miennes. Le ouais. enfin, le trucs, soit ils ont pris une feuille à carte. Et ils ont découpé comme ça, en escargot, toute la feuille. Donc, ça te fait une guirlande. Et ils les ont raccrochés. Alors, quand ils font des trucs, souvent, ils les font en centaines d'exemplaires. Et puis, là, tu pars <rire> euh, Donc, il y a plein de trucs à faire. Euh, voilà, qui sont intéressantes ouais, aussi. Euh, et puis en plus, quand ça, il fois fera plusieurs il y a une
2: fratrie. Euh,
1: mais Après, euh... je, veux, je veux pas faire euh, boomer. Je, je sais pas si tu connais l'expression OK boomer, euh, ou comme quoi on est un peu des, des anciens, mais moi je me rappelle le, de ma génération. Moi j'ai 42 ans et à l'époque, bah nous on regardait pas la télé, quand On était dehors, tu vois. On allait faire euh, des ouais. cabanes dans les arbres, euh, on imaginait des scénarios en fait euh, à l'extérieur, tu vois. On avait toute notre créativité qui était, euh, qui était bien présente et euh, la télé euh, c'était pas. Euh, c'était pas une évidence en fait pour nous que de se poser et de regarder la télé au contraire on préférait être dehors et, et s'amuser dehors plutôt que d'être à l'intérieur et de la, la, la seule différence c à un moment donné c'est quand la, la Sega Master System est arrivée la première console de jeu ouais. euh, la première console de jeu qui est arrivée en fait sur la planète et ça ça a été une grosse révolution c'est clair et on s'est fait happer par ça je me rappelle avec mon frangin mais malgré tout euh, je pense hein, moi c'est peut-être plus difficile pour moi d'être objectif parce que je, je suis pas parent j'ai pas d'enfant mais je pense qu'il y a que le fait de s'ennuyer pour les enfants est très important parce que justement dès que tu t'ennuies, tu commences à réfléchir à des trucs et donc du coup ta créativité commence à, à se mettre en place quoi. et oui. moi j'ai vraiment le sentiment que les écrans ça, ça, ça te hypnotise, ça te met ton cerveau sur off et du coup bah, t'es plus du tout en mode créativité quoi. Oui euh,
0: mais alors euh, euh, juste un truc, il faut donner l'ennui euh, si tu es seul dans une pièce vide, c'est compliqué. Et ce que je veux dire c'est que oui. euh, en effet on dit souvent il faut que l'enfant s'ennuie, mais en fait, je trouve euh, personnellement et c'est bien qu'il en fait c'est pas qu'il s'ennuie, c'est qu'il faut qu'il ait des instants où il n'y a rien à faire mais qu'il ait tu vois euh, des bouts de bois pour créer une oui. cabane un copain pour s'amuser des feuilles oui. voilà. d'ailleurs inviter des copains euh, nous on adore inviter des copains tu vois euh, donc je pense qu aussi il y a une euh, je pense que quand tu euh, quand as un grand espace extérieur avec des trucs, un trampoline, des copains qui viennent et tout. C'est juste génial. Euh, c'est plus difficile parfois quand on est en appartement. Et euh, ce que tu viens de me dire m'a fait penser à un truc. Tu dis en fait, euh, aussi je pense que euh, euh, un frein, c'est le, le, le bazar. Euh, c'est-à-dire que euh, moi, mes enfants, du coup, il euh, n'y a, y a pas d'écran. Mais du coup, c'est-à-dire que le dimanche, quand, quand je me lève, j'accepte que le salon parfois ressemble à rien, parce qu'ils ont transformé le canapé en trampoline euh, et que ce canapé d'ailleurs, euh, tu vois, je, il est dédié. Enfin ce canapé, on ne on, sait pas dans la dessus, c'est le toboggan de la maison, tu vois. C'est un endroit, comme on n'a pas d'espace extérieur, où ils peuvent jouer, où ils peuvent faire des cabanes, où ils peuvent sauter, et c'est OK. Et on est OK avec ça. Et ça, ça change tout, parce que du coup, ils se font tout le temps des plongeons, des pirouettes, tu vois c'est leur trampoline l'intérieur entre guillemets. Mmh. Euh, et ça leur permet, parce que si, dans une maison où tu n'as pas d'écran, et on ne te permet pas à moins de mettre du bazar, parce que bah, quand tu déploies toutes les feuilles, le pistolet à colle, le machin, il y en a quand même partout c'est plus compliqué donc il ouais. y a aussi ce truc de se dire bah, il faut que j'accepte aussi à un moment que ce soit le bazar chez moi pour euh, les autoriser aussi à, à faire ce dont ils ont envie tu vois l'autre ouais. fois par exemple ils ont créé un truc on a une mezzanine ils ont mis des, 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 des pelotes de laine avec des peluches et puis ils se les peluches de la mezzanine au truc et il y en avait partout ça ouais. <rire> bon, assez marrant et puis après ils faisaient des, 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 des trucs avec des tissus qui passaient bon voilà c'est un peu le bazar quand même <rire>
1: Ouais, mais en même temps, ils s'éclatent et ils mais, sont en ouais. plein dans leur créativité. Et c'est ça qui est bon.
0: Ouais, c'est chouette. Ouais. Enfin, moi, j'adore. J'adore les regarder. Tu vois, moi, je, quand j'y regarde comme ça, je ne suis pas occupé par le bazar. J'adore. Ça fait quoi. Je,
1: je suis au zoo, tu vois.
0: Ah
1: ouais, c'est clair. Et puis, j'imagine très bien, c'est leurs petits yeux qui brillent. Là, ils sont en train de s'éclater derrière de rire comme des fous. Ouais et Exactement. je crois que c'est vraiment ça le, le plus important mais c'est bien de le dire effectivement quand on dit euh, s'ennuyer, c'est pas être euh, dans une pièce vide où il n'y a rien hein, c'est surtout pas ouais. ça quoi. mais c'est, je pense, voilà, les couper un peu, un peu des écrans pour qu'ils puissent euh, faire d'autres choses quoi, utiliser leurs mains voilà. et, et
0: ouais. donc pour ceux qui sont habitués aux écrans, je pense que ça demande un petit investissement du parent au départ c'est-à-dire oui. qu'il faut que le, le parent, il, il envoie un peu la machine
1: tu vois, il, ouais, ça. il bah, donne
0: euh, l'impulsion
1: c'est clair, et puis qui montre l'exemple aussi quoi oui. Ça, quoi. Je confirme.
0: oui, parce que c'est derrière ensuite. Bon, après, oui. là, on est en télétravail, donc euh, euh, voilà. Mais euh, oui, mais, mais même en télétravail, d'ailleurs, oui, ouais, il faut envoyer. C'est pas mal d'envoyer à l'impulsion, quoi.
1: Bah, carrément, carrément. Euh, ça passe très vite, Charlotte. Euh, comment on fait pour les gens qui veulent te rejoindre, qui veulent participer à tes formations, à tout ce que tu fais en fait euh, Comment on fait pour, pour Eh ben, rejoindre... tu
0: vas sur le site Cool Parents Make Happy Kids
1: okay.
0: et tu cliques sur l'appli du Cool Parents. Okay. Et, euh, et tu lis tous les commentaires, trop cool, pour tous les parents. Bientôt on va mettre des vidéos parce qu'on a plein de parents qui nous ont envoyé aussi des vidéos. Okay. Euh, et, euh, et tu vois si euh, tu as envie de faire partie euh, de la partie, euh, de euh, voilà, de, de chaque mois te rebooster, faire une pause pour toi et euh, pour prendre du recul sur, euh, sur ton quotidien.
1: Et, et voilà. donc c'est une appli qu'on peut télécharger avec un iPhone, avec un Android ouais, et tout, mais tu peux pas,
0: pas euh, tu l'as téléchargée, mais t'as obligé d'avoir un login mot de passe donc tu peux t'inscrire que via le site tu pas, euh, oui. on n'a pas encore euh, la possibilité de t'inscrire via, euh, via l'App Store il faut que tu passes par le site ok Ou ça par, marche elle, voilà.
1: okay. et donc euh, bah on répète on te retrouve sur Facebook, sur Instagram euh, et sur et LinkedIn, y... sur Youtube enfin bon t'es partout quoi
0: voilà, <rire> exactement. Mm. C'est chouette et bientôt dans le magazine même, dans le exactement fameux le magazine. magazine. Donc c'est trop bon, j'ai reçu mon premier numéro et euh, je vais me poser tranquille euh, ce soir euh, avec euh, mon ma petite euh, tisane de grand-mère, mon <rire> magazine pour m'offrir mon petit moment de, de lecture
1: euh, cool. <rire> voilà. déjà d'avoir ton retour, tu nous diras euh, ce que tu en penses.
0: Ouais, carrément. Mais non, mais déjà, j'adore le... Le, le visuel, je trouve que
1: c'est hyper euh, attractif. Euh, et puis le thème du, du, du deuxième mois aussi. Euh. <rire>
0: Est-ce que tu as senti
1: les pages Ah, bah oui ah, le là, papier, ouais.
0: Euh,
1: ouais, euh, ouais, ça sent. Ouais, bien. Ouais, bah, ouais. Merci à beaucoup, Charlotte. Aussi. Merci pour cette Merci, essence.
0: Julien. <rire> et à merci à vous tous. À bientôt.
1: Passez une belle journée. Merci. Un grand merci pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous.